Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Mm. Eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Mm. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så. Ja, jag tycker jätte, den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal yeah. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det, verkligen... det var en klassiker. Det är, så det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Hörrni, jag har fått ett meddelande från Majblommans riksförbund. Mm-hmm. Mm-hmm. De säljer ju majblommor var varje år. Och så går pengarna till fattiga barn i Sverige. Just det. Så alltså att de får grejer. Kanske att de har inte kläder. Jag har fått för mig att de får åka på barnens ö. Stämmer det? Det vet fan inte jag. Nej. Men det här är ju... Alltså, de skriver så här. Vill du hjälpa till genom att dela den här bilden? Så vi kan ge barn det de har rätt till. Kläder som är varma nog. En cykel för att kunna hänga med sina vänner. Eller fritidsaktivitet som ger meningsfullhet. Så det är möjligt att mm. det ingår. Men eh, anledningen till att de skrev för att de eh, har förlängt sin insamlingsperiod. För det är ju pandemi va? Ja, det är så det. de har haft lite svårt att sälja sina maj- majblommor. Eh, och de har bara fått in hälften av vad de brukar få. Mm. Så det finns många barn där ute som behöver grejer. Ja, ja. Så nu så då får jag inte hjärtat på. när jag tänker på det. Hur gör man då? Jo, då har vi lagt länken till mm. den här insamlingen i avsnittsbeskrivningen. Så där kan man ju klicka. Mm. Om man vill, eller så går man in på till exempel min Instagram så kan man klicka därifrån. Ja. Johanna Vagrell på Insta. Eh, så, så kan man skänka lite slant till fattiga barn i Sverige. Det är väl himla fint. Jag tänker så här va? Ja. Om, om, det inte, om det inte räcker med anledningen att ge fattiga barn eh, kläder och ja. fritidsintressen. Så tänk så här då. Att till slut tar ju roliga historier slut. <laughs> Men så hälften av alla vi har fått in har ju utspelat sig på ett sommarläger. Eller liksom. Exakt. Jag, jag tror att det här är liksom hur vi lägger nästa generation du... snedsteg och liksom bajskarvs kott. Och trädbajsare ja. liksom måste, Alla måste integreras i Och göra bort sig Vill vi ha fler stories som någon som åkte på koll Och sprängde en bastu ja, ja, Då måste vi skicka vi. barnen dit ja, ska, de, ska, de, ska, ska fattiga barn inte få gå runt i Helsingborg Och säga kinky om allting Nej, exakt. Kom igen nu, mm. gå in och köp lite majblommor De är också ganska fina i år Send it to the kids Hej! Vad har jag lyckats för? Så jävla... Jag kommer ihåg när vi valde dig som programledare. Ja, han är, är ja, proffs. <laughs> Då var det dags igen, det är fredag och ni lyssnar på ingenting mindre än kafferepet med mig, Nisa Hallberg, Johanna Hurtivagred och Albin, den nyblivna pappan Sorman Olsson. Ah. Grattis Nej, tack. och välkomna. Tack. tack så mycket. Det känns så himla stort att du är här, Albin. Ja. Men det känns jättekul att vara här. Det, men... Jag vet ju det, man vill ju stiga ur bubblan lite också. Ja. Men det är ändå himla... F- eller jag vill, jag vill rikta ett stort tack till Ramona. Ja, det, det får man nästan göra. Man nästan, ja, ja. Eh, det pratades ju om innan här att... Eh, att eh, och majblommor, då kanske folk tänkte... Var inte ni som med? Jo, men jag satt tyst. <laughs> ja, du kan ja. inte... Nej, och sen sa ni när vi hade stängt av mycken. Kul att du var med. Jag hade men inte det, stängt det... av mycken, så det kan vi nog spela upp i tillfället. <laughs> så här lät det. Det var den. Det var den. Kul att du joined in. Nej, men jag, jag fick inte en syn i vädret. 
Men så, det är som att du är så här, det är som att du är så jag kan inte stå bakom det här med majblomman. Ja, ja, ni kör er grej, men vet ni vad? Om det är något där drar jag gränsen. <laughs> eh, nej, men så, så var det. Jag, jag fick inte en sylvädd. Jag satt och tänkte på när jag eh, gick in i, i ett bolag med Andreas Eriksson och skulle sälja majblommor ihop och vi gick back. B- man gör ju det, ja. Ja, man, vi gick alltså vi som bolag. Vi hade affärsidé och våra föräldrar fick ha ett möte och skjuta in pengar. Men vad var affärsidén? Att ni skulle lägga på pengar då? Jag har ingen aning. Vad, alltså vi skulle sälja eh, och sen tappar vi väl pengar. Men är det en sån... Jo, men det gör man ju för att alla pengar går väl till välgörande ändamål. Vi, man fick... Du får ju skicka tillbaka de blommorna som du inte säljer. Jo, men vi hade två blommor kvar och för lite ja. pengar. Just det. Ni hade tappat bort. Eller alltså vi hade sumpat tag. någonting. Aha, mm. ni fick inte ihop eh, sista Matematik. raden. Ja, och sen får man, när man säljer så får väl eh, man en... Eh, det var jag som hade glömt att sätta på flygplan. Man får ju en... Eh, en krona per sål blomma typ som går till klasskassan. Mm. Mm. Det, är liksom, det är lite moroten till, till kidsen. Ring, ringde Majblommans vd och frågade om ni ville ta över hela Majblomman för att ni var så bra på att sälja Majblomman. Nej, då sa vi får lägga ner dem inte ni själv. Eftersom att vi gick back, jag och Eriksson. Men, kan inte ligga det, det Albin refererar till nu är då ett konto på Twitter som heter Saker som aldrig hänt, va? Saker ja. som inte hänt. Ja, precis. Eh, som är väldigt roligt, som delade en story förra året om en kille som sa att han hade varit så bra på att sälja majblommorna var åtta så att han blev erbjuden att ta över hela businessen. Ja. När han var åtta. Eller elva. Eller vad det var. Ja. Ja. Det var en stark story. Ja. Eh, oerhört osam. Förmodligen må- osam, många på. Ja. Mm. Och det är kanske sista gången vi sitter här tillsammans. Ja. Vi vet inte om jag kommer vara med om en flygolycka alla lost och vara borta i någon limbo. Oh, nej, du har sån ångest nu. Jag är ju ångest för allt. Alltså, ja. Jag var ju jätteflygrädd förut. Jag har inte ja. varit det. Alltså, det men... Ja, det är tillbaks. Men du har men... inte flugit heller på ett år. <laughs> det är det som är... Men när jag hade väldigt mycket Nej. ångest, då fick jag också lite flygrädsla. Det har jag aldrig haft eh, någonsin. Men det är mest mm. att det, det är, jag, jag, jag ska åka eh, till Kanarieholmarna själv. Mm. Jag tror att det är det att jag aldrig har rest själv. Nej. Jag tror Vet du hur skönt det, det kommer vara? Alltså, du, kommer ju sätta, du kommer kunna sätta dig på flyget, lyssna på något hela vägen, bara sitta i fred, kanske läsa något, du kommer mm. få dina små måltider, kanske ta ja. någonting och dricka. Det kommer vara jättemysigt. Jag flög till Japan själv, tyckte det var supernice. Satt jag inte en uh, rolig kines som berättade för mig vad all mat var jag åt, för jag hade ingen aning. Det var gulligt. Ja. Uh, men jag hade nog haft, jag, har du någon ålderskris Nisse? För då kommer ju den botas med att du ska till Fuerteventura. <laughs> du kommer ju vara yngst på ön. Ja, jag fick ett meddelande skickat av mig av en god dag som skrev Jag är en 50-årig tant. Jag känner mig varken äldst eller svagast. <laughs> Fan, nu kommer ju vara kingen där. <laughs> jag har varit på Fuerteventura en gång när jag var liten. Mina föräldrar åkte dit med mig och min syra. Då höll jag... det, det blåser och är fult Så det ändå kan jag ju träna och kröka Det är väldigt fult mm. ja. Men det är också livsfarligt för att jag höll på, När jag hade en sån bodyboard Som jag försökte surfa på då, Och så höll jag på att driva till Afrika Alltså jag var ju på väg <laughs> Det var sådana underströmmar så jag bara drog, alltså... Tror att den här bleka Mannen kommer vara I, i, i kalla havet eller i poolen är det sant? Ja. Jag tror att det Sätter inte min fot i underströmmar och det kan finnas haj. Det ser ja. klart för det. Så är det. Ja, och det är ju mitt ute i Atlanten. Men här ska man inte ut i det havet. Nej. Livsfarligt. Livsfarligt. Gud, du kommer ju bli kompis med bartender och sånt där. Men fast, alltså, jag, det, jag, det, är alltså, det finns, jag tror inte man blir det på det sättet. Gud, det är liksom, jag tror det är men du kommer försöka. Det är roligt att du gör snarare 
hälsoresan än sällskapsresan. Ja, ja. men det är så, så ska det vara. Jag ska dit och skriva och röra på mig. Typ. Mm. Och så, om man inte tränar får man inte dricka öl på kvällen. Enligt, för vem? Det är för mig. Ja, för dig. Ja. Det kommer ja. du kunna... Så du, kan, du, du har satt regeln, men du kan också ändra den. Jo, men det, ja, det är ett stort träningshotell. <laughs> så att det, är liksom, det ska jag göra. Jag såg mig själv i i morse, så att det kommer träna. Så jag tycker du har, du, det är stort av dig, tycker jag, att ta ett sånt beslut. Ja. Jag är öppen. Men det går ut över podden. Då. Då får vi, ja, fast vi kommer spela in på det sans. Jo, men om du, om du dör. Jo, men det tänkte jag kanske inte göra. Har du utsett någon efterträdare ifall du dör? Ta i trä. Inkälla, mm. eller vad det är. När man säger ta i trä, då tar man fan. Ja, då måste man ta i trä. Vem hoppar in för dig då? Vi, vi behöver ju inte måla fan på vägen. <laughs> jag, har några, jag har några namn. Ja, men det är det. Ja. <laughs> <laughs> äh, så, så är det. Så att då kommer det spelas in via länk nästa vecka. Och så mm. kanske ni får höra om eh, Kotlet Kerstin eller något. Så <laughs> det, det, blir, det, blir <laughs> det blir fantastiskt. Ja, det blir fantastiskt. Mm. Ja, eh, har vi något annat att säga? Jo, för er som inte har lyssnat på den här podcasten innan kan vi säga att det går ut på att eh, ni lyssnare skickar in historier från er hembygd eller inte er hembygd. Historien ni har hört, skrönare, sanningar, allt eh, där omkring. Och så väljer våran redaktör Malva ut de nio roligaste för veckan. Mm. Så vi läser upp tre var. Och mm. sen beslutar vi vilken som ska bli allmängods. Vilken ni kan ta och kuta med som er egen historia. Just. Men har vi läst historierna innan eller läst för dem Avista? Det är det Avista. Det är, Aldrig läst dem innan. det är också därför jag stakar oss så mycket. Ja. Vart, sa du vart man skickar in historierna? Nej, det gör man till kafferepet at underproduktion.se Just det. Mm. Sen vill jag också, eller ska vi köra igång... Jag, vill, för jag skulle vilja tipsa om, vi har en, om man inte kan få nog av det här. Nej, jag tycker du ska säga det. Uh-huh. Då finns det också en podcast som heter Cigarrummet. Där mm. vi uh, lite intervjuar en, en svensk humorist mm. varje månad och uh, pratar om hans, då, för, i det här fallet Kringland Svensson, första avsnittet. Mm. Uh, om Borås då, det, det, och det är Jalen och det är Sigfittan och det är... Bokstavskarate. Ja, bokstavskarate. Är det alfabetskarate? Jag minns inte. Ja, det var, det, det var uh, Kanonavsnitt. Så, och mm. det kan man gå in då på underproduktion.se cigarrrummet och bli prenumerant. Mm. På... Kostar 29 kronor. Det är som en French hotdog. Ja. Mm. Vi gör ju det för att vi behöver få in några pengar på den här podden, yeah. annars kan vi inte fortsätta. Så om du vill också sponsra <håg> kafferepet så kan man höra av sig till kontakt att underproduktion.se. Mm. Just. Eller yes. Om du inte har ett företag så blir du månadsgivare 29 kronor. Så betalar du för fyra gratisavsnitt i månaden. Ibland fem och ett extra avsnitt. Yes. Men nu, nu är det dags för veckans nio historier av, i kafferepet. Och vi vet inte vem som börjar. Jag kan börja. Ja, gör det. Ja. det tycker jag. jag har fått konstig kritik har du? för det här podden. Det är att det är tre historier för långt varje avsnitt. Har du vem fan har sagt det? Isak Jansson. Jansson. Ja, Jansson har alltid rätt. Nej, det har han inte. Isak Jan... Om du hör det, Isak Jansson. Jag tycker att eh, din rollspelsklubb är fem timmar för lång. Va? <laughs> det var ju nog inte så. Det var nog bara det var så jag menar. Ja, snipp, snabbt, slut så var det här rollspelssagan slut. Så borde det ett avsnitt av. Vem i det här rummet tar bäst kritik? <laughs> Nej, men ja, men nu kör vi. Det kommer inte bli färre, det kommer inte bli färre så. Jag är ledsen. Nu kör vi. Ingen är ledsnare än du. Nej. Eh, helt perfekt start. Mm. Historien nummer ett. Senor Fernando. <laughs> Som att det, var det är perfekt för du ska ju det. Ja, jag vet. Mm. I högstadiet hade vi en klassföreståndare från Spanien. Låt oss kalla honom Fernando. 
Han var i medelåldern och verkade njuta av att få oss att skämmas över saker. Till exempel fick man alltid skriva doserna på tavlan inför klassen om man inte kunde ordet man fick. Var man tvungen att vända sig om till klassen och säga Jag har inte gjort min läxa. Finns det någon som har gjort den som kan hjälpa mig? Detta var naturligtvis inte speciellt roligt i 13-14 år. Oh, men det, det är ju det katolska ländernas grej. Va? <laughs> ja. Att de, de är så himla, de älskar de skam. Som både, som både piska och morot. <laughs> men det är väldigt ja, lite kan... morot va? Ja. De har glömt morot i det här fallet. Wow. Men det, de tycker att det är härligt att sitta och vältra sig i martyrskap. Just ja. det. Okej Alfred. Hon har en Med ditt uttal eller? Vänd dig om mot klassen och säg. Vänd. Encyklovedia är national. Det fanns en liten grupp killar i klassen som efter att på mitt födelsedagskalas i fyran varit utklädd till Spice Girls och uppträtt och därmed tappat all coolhet försökte öka sin popularitet genom att bli kompis med Fernando. Vilket, Vilket smart val. Ja. Vilket, vilka taktiker. Vi klädde ut oss. Eh, Okej, okay, nu är vi inte välkomna. Då ska vi bli med lilla Pinochet här. Ska vi bli jag fattar inte varför de inte är populära när vi gör Spice Girls. Det låter... Det bästa man kan jo, jag göra. vet, men det här känns som att det var en annan tid när det inte uh, var 2017. Det kanske var helt så här t- supertuntigt med fars. Ja, eller med så här killar ska ni, vi ska vara uh-huh. vi ska sjunga YMC, vi ska village. <laughs> det är din go to cool band. Ja, för det är grat, det är hårda grejer. Det är en indian, det är byggarbetare. <laughs> Han berättade historier om hur det var att leva i Spanien och tog med sig bilder på eh, hur han red naken på en svart häst på stranden. Wow. Det är ju tvära kastig den här historien. Enligt dessa killar var han det coolaste som fanns medan vi andra avskydde dem som, som pesten. <laughs> det är så konstigt att visa upp sig själv naken på en springare. <laughs> jag och första uh, elever. Men jag får igen en känsla att vi har med katolicismen att göra. <laughs> ja. ja, kanske. Uh-huh. Att det är den här... Ah, ja. mm. jag, såg, jag, jag såg om Spotlight igår. Det kan vara Aha. det. <laughs> Hela den här podden kommer ju för dig bara handla om katolicism idag. Och alla är, är liksom, kan vara uh, våldsmän. Mm. Uh-huh. Detta utspelade sig på en högstadieskola mitt i Stockholms lite mer förnäma kvarter under tidsåldern när man hade nyckelknippan i ett band runt halsen. Ja, så alltså 70-talet då? Nej. 70-80. I klassen var vi några som inte riktigt passade in i kvarteret och vi var såklart skolans svarta får. Detta gjorde att vi oftare hittade på djävulskak såsom att gömma surströmming i klassrummet, smälla smällar i stentrapphusen och prova brandsläckare i korridoren vid våra skåp. Mm. Har jag skickat in den här historien? Jag vet inte. kan det inte vara. Då är de väldigt tidiga på Spice Girls. Ja, ah, just för Spice Girls. Det är 2000-tal kanske. Så en dag i sjuan skulle vi i ett uppdrag på bildlektionen spela in en kortfilm och jag och mitt lilla gäng fick en snilleblixt. I vårt hemklassrum fanns ett materialförråd som också var utrymningsväg. Ja, smart. Men låter så. Gud, vad mycket strateger det verkar vara i den här ja. historien. Mm. Så mycket historia i historien också. Var, var ska vi ha alla, var ska vi ha våra dammsugare och skurring? Den kan vi ställa här vid utrymningsdörren ja. bara. Ställ den på brandtrappan så blir det. Ser det ut som det har brunnit här? Bring aldrig Bring aldrig här. Detta innebär att man från våningen över kunde ta sig in i förrådet via en trappa. Sakt och gjort. Jag och en till smög in i början av lektionen, ner i förrådet och gömde oss medan den tredje personen var på lektionen som vanligt. 
Efter några minuter bad den tredje personen om en ny skrivbok vilket fick Fernando att gå till förrådet. När han öppnade dörren hoppade vi fram och skrämde honom medan vi filmade hans reaktion. Fernando blev naturligtvis skitförbannad och en vild jakt startade. <laughs> ja. Vi sprang för våra liv, upp för trappan och vidare ut i korridoren på planet över. Problemet var bara att han var snabbare än oss. Mm. Plötsligt var han i kapp och fick tag i nyckelbanden som min kompis hade runt halsen. Vilket ledde till ett mycket tvärt stopp och min kompis blev hängande i sitt band. Oh, wow. Fernando skrek... Ja, Fernando skrek och gormade. Han var nästan i upplösningstillstånd. Allt detta fanns på film. Ah. <laughs> ja, det är en perfekt viral video. Ja, det är också det att han handskrika. Viva Franco! <laughs> en gång. Hunnit ta oss i kläderna också. Konsekvenserna var inte roliga för någon av oss. Det blev ett långt möte med rektor och föräldrar. Hot om avstängning och andra reprimander. Men det ingen av oss hade kunnat ana var att viren också ledde till att Fernando fick sluta eftersom rektorn uppfattade det som att han hade tagit stryptag på min kompis med nyckelbandet. Fernando försvann ganska snabbt från skolan men lång tid efteråt hade han kontakt med killarna i klassen och fortsatte berätta om sina eskapader som ung man i Spanien. Ja, de här cool, eh, Spice Boysen. Men alltså, den här Fernando, för det första eh, vill man ju, man vill ju i princip träffa honom. Ja. Det vill man ju. Men, eh, men jag tycker att det var ett helt rimligt beslut att han fick sluta. Man får ju inte ja. reagera så att man börjar jaga elever för att de skrämmer en. Men man får lite känslan alltid när man har haft sådana här, för det var ofta spansklärare. De var ju kanske oftare sydamerikaner än spanjorer, upplevde jag i min skolgång. Som liksom mm. hade, de var, det kändes inte som att de hade lärarutbildning, men att de var väldigt duktiga på spansk, spanska ju såklart. Mm. Att det kändes som att de hade aldrig fått sparken som lärare i de landen. Liksom Colombia, nej, 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 nej. där får man inte sparken för sån här grej. En uruguayan, han trodde han trodde han var safe. I Spanien, inga problem att liksom Men precis, där är mer så ditt, det här stryptaget av på den här eleven. Mm. Det är lite gång. gay ut, du får sluta. <laughs> Fan, du är kommunist, eller? <laughs> Nästa gång tar det hårdare, känner man ju bara. Alltså. Men okej, okay, det var, jag vet inte om det var, det var ju inte en lycklig historia alls. Nej, lite, alltså lite så här, det är sorgligt, för det är ju det droppande där kanske, eller liksom den utlösande faktorn. Men det, han är ju också en person som kan tänka sig att ta tag i något som hänger utan hals på någon. Mm. Så det var jo, väl lika bra att han inte jobbar med barn. Men det är också en person tänker... som visar nakenbilder där han rider på hästar. Ja, precis. Ja, jag jobbade som lärare en kort stint precis när jag gått ut i gymnasiet. Eh, och jag bara tänkte, då hade jag liksom några elever som absolut hade kunnat göra så här Absolut. Ja. Mm. Eh, jag skulle aldrig jaga efter. Nej, precis. Det är ju en helt sjuk reaktion. Eh, och jag skulle aldrig visa nakenbilder på mig själv heller. Vill jag också lägga till. Eh, men eh, ja. Vi, jag är heller inte katolik. Vi gjorde ju vi gjorde så där på gymnasiet. Visa nakenbilder? Nej, men typ jagade lärare som hade för, fo, eller som eh, hade folihet. Nej, vad heter det? Ja, men, eh, stan, eh, Klumpfot. De, vad heter det? Jag vet inte. Det vita som kommer och TV-apparater. Frigolid. Frigolidskräck. Jag är mattelärare i Monica Aha. med frigolid. Och sånt där. <laughs> Fy fan. Då hade jag kanske dödat det. Mm. Vad heter ja. det? För, alltså, men, men, 
Det, men det, 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 det gick ju bra för mig i alla fall. Det, det måste ju vara en dödsdom för en lärare. Ja, men till exempel som i ditt fall då, om det har kommit ut så. Ja, men hon, vår mattelärare, hon är rädd för ballonger. Mm. Så imorgon tar alla med sig ballonger. Mm. Att det hade bara, ja, det hade varit, det hade varit äh, jobbigt. Men jag, nej, men jag kunde sätta ner foten ganska ordentligt. Jag hade ändå en viss pli. Uh-huh. Men eh, bara för att man var tvungen att ta i så jävla hårt men, Och ändå skulle jag aldrig jaga efter nej, om de, Förstår ni vad jag menar? Alltså, det uh-huh. finns liksom en gräns i mm. uh, Men jo, nej, hade de kommit på ballonggrejen Nej, men då hade jag nog varit rökt Hej då, gänget, vad kul att träffas Det här var ett tråkigt jobb Men uh, det är synd om att få lön längre Hej då Öppna skrivbordslådan, tar upp sin sån körspärslikör Halsar och går bara Ja, exakt Det slut på en lärare Det är som man ska göra Ja, är det jag nu? Ja. Mm. Då heter den här Prusiluskan, Pippi och Yxholger Det är den nu, nu boken kör man aldrig fick Den Nej. kom aldrig ut Jävla censur Det var den erotiska versionen av det hela Okej, okay, jag växte upp i Vastene En liten ort mitt i Sverige I alla fall om man räknar på bredden har mitt i Sverige på bredden ja, ja, ja. Eh, där försökte de flesta framställa sig som att de tillhörde överklassen. Man seglar och spelar handboll. Allt utanför den mallen är av ondo. Är handboll en L- överklassport? Verkligen. Men du vet, de hittar ju på lite själva. Det var ah, stena ja, det, det, de vet inte. Jag <laughs> vad det var drygt sagt av mig, men jag står för det. Eh, lite ironiskt är att cirka 20% av stadens yta var ett mentalsjukhus. <laughs> Istället för bruksort, inget pappersbruk Utan det är bara Det är sån klosterort Att de bara, äh, vi får väl ha, vi får ha galna människor någonstans Vad är grejen med vastena? Alla går omkring och tror att de är överklass Varför då? De kom precis ut En institution inte helt olik jökboet När jag växte upp på det glada 80-talet Hade de slutat med de värsta tortyrmetoderna Såsom insulinkoma, överraskningskall bad Och sträckbänk Skönt för dem att de... Ett gammalt klassiskt insulinkoma. <laughs> Vad fan? Däremot förgyllde stollarna den i övrigt torra staden. Stollarna. <laughs> ja. Och jag tänkte berätta om några av dem. Det fanns harmlös original som han som gick till fotaffären varje dag bad om ett glas vatten. Eller han med stor systa i pannan som sa varje mening två gånger tills de opererade bort systan. Coolt. Det var ju faktiskt coolt. Ja. Men var det var en utomborda systa som fick honom bara, jag har en stor systa i pannan. Jag har en stor systa i pannan. Tog bort den. Så ja. bara, jag har en stor systa i pannan. Punkt. Ja. Alltså, men det har du inte. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte varför jag fortsätter säga det. Jag vet inte varför jag fortsätter säga det. <laughs> um, sen fanns de läskiga typerna som rymde från rättspsykiatriska avdelningen. Oh, mm. det är mm. En av dem tog min granne som gisslan med en laserkniv och högg en polis i magen. Wow. Laserkniv? Vänta det här nu. Laserkniv. I don't know. Vad kan det vara? För det här i 80-talet, då var ju laser kanske det coolaste som fanns. Men det kanske bara var en helt vanlig kniv som hade som varumärke laserkniv. Man hade laser alltså sån lasersikte på kniven. Ja, så att man vet om man får hugga. Ja, sån laserkniv. Ja. Okej, okay, ja. Typ. De satte liksom guldkant på livet i Vastena. Tänk vad lyckligt lottade den stackars familjen kände sig när fredagsmyset blev avbrutet av en man med en stor grep hoppade in i deras vardagsrum. In genom deras stängda fönster och landade mitt i ostbågarna på vardagsrumsbordet. Och jävlar! Oh, vad rädd man hade blivit alltså. Det gjorde i alla fall att vi andra hade något att skvallra om. Nej, men så är det ju. Sen fanns det de där lite mer färgglada personerna som alla minns. Sven, som inte är hans riktiga namn, eller Pippi som han kallades, syntes ofta på stans gator med stora nät fyllda av pantburkar. Han brukade ta pauser i burkletandet för att jonglera. 
<laughs> Fast mest jagade han bollarna. Under bilar och bland fötter eller mitt i trafiken. <laughs> För han var inte så bra på just jonglera. <laughs> Tränade ju. Gulle, jag känner igen mig. Sven var den första personen jag såg som hade cykelhjälm. En sån här ful sak i frigolit som alltid såg ut som att den satt bak och fram. När de stängde del av hospitalet så flyttade de flesta ut i samhället. Några försvann och några var mer ute än innan. Pippi försvann och jag tänkte ofta på vad som hände med honom. Flera år senare satt jag i en park i en helt annan stad och drack några öl. När en... Det gick så bra för dig alltså. Mm-hmm. Sitter i parken till dricker öl. Överklass. Det är ölfrukost. Ölfrukost och handboll. Jag ser på en bänk. Jag är fin och ner i såna picknick. Oh, har du Sofiero med det? <laughs> Ja, um, <skratt> Flera år senare satt jag i en park i en helt annan stad och drack några öl när en gammal säblig figur gick förbi. Han samlade burkar och hade keps, gråa pedofilbyxor <skratt> och en t-shirt med en bild av sig själv på. Vilken <skratt> kill! <skratt> 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 uh, så skriver hon inom parentes, som alla med lite självrespekt har. Mm. Jag frågade om han var från Vastena. Han svarade nej. Men du heter väl Sven och kallas för Pippi? Nej, svarade han sävligt på alla mina frågor. Frustrerad och förbryllad kom jag till slut på att fråga om man kunde jonglera. Ska det vara jonglerbollar eller vanliga bollar? <laughs> Fick jag som svar men han började gräva i fickorna på sina pedofilbyxor. Men då är det ju du från Vastena som heter Sven och kallades för Pippi. Han svarade lika sävligt. Ja. <laughs> Jag passade på att fråga om ryktena stämde att han tjänat mycket pengar på sitt burksamlande. För såklart gick det ju rykten om att han hade tjänat så mycket pengar att han hade haft råd att köpa en sprillans ny 21-växlad cykel och sen lagt undan en halv förmögenhet. Han berättade att han köpt cykeln och att resten av pengarna gått till snus. <laughs> ja, men det är det bruna. Det är pengar. Det är pengar. Ja, ja. En annan märklig person var Primadonnan eller Prusiluskan. Hon var verkligen en färgstark person. Tänker en blandning av Nina Hagen och Pippi Långström. <laughs> Uh, vem är Nina Hagen förresten? Jag tänkte nog på Cecilia Hagen Jag tänkte också på Cecilia Hagen Vi googlar, nej, nej. Det är vi fattar Vi tänker Cecilia Hagen Väldigt hårt sminkad och med två långa flätor stående rakt ut Ibland hade Varför inte hon Pippi då? Ah, ja. ja, det var konstigt Ibland hade hon ett par trosor på huvudet mm, <laughs> Och flätorna stickandes ut av benen brukar det vara Sen var hon närmare två meter lång Skitstark och livsfarlig Mm, det här är ju det här är en bra Han blandat ihop det Och Pippi var upptaget bara ah, det här, ah. är, här kommer den med flätarna rakt ut som är svinstark ah. Tyvärr är Pippi upptaget av en burksamlande jonglör Ja, ah, det är cykel och han älskar snus <laughs> Ska vi ta Annika då? Nej, vi tar Prusiluska mm. eh, Hon kom ofta cyklandes på stans gågata Och om man inte flyttade på sig så blev han arg och skrek på en Om man hade tur om man hade otur svingade hon handväskan och han man inte ducka fick man hjärnskakning för hon hade såklart en tegelsten i väskan. Alltså, legend! Oh. Eh, samma sak var om man råkade stirra på lite för mycket. Vilket såklart var jättesvårt. Eh, hon var ju en vandrande turistattraktion. Som alla andra original var hon såklart rik som ett troll. Hon var shopaholic och kunde köpa tio brödrostar, symaskiner eller något annat hon ville ha när hon fick ett insfall. <laughs> En dag kände hennes grannar att det luktade död och förruttnelse i hela trapphuset. När de väl fick ta på vaktmästaren och vågade ringa på och fråga vad som stod på så visade det sig att det var gammal mjölk som luktade. 
Ah, hon hade oh, fått infall och köpt 600 liter mjölk och ställt <laughs> i vardagsrummet. Påminner om en tidig historia vi fick. Så han som köpte två lunchlådor med bara åt en. Ja, ah, just det. <laughs> uh, hade nämligen läst på mjölkpaketen om den vackra Kleopatra som bevarat sin skönhet genom att varje morgon, ba- morgon bada i mjölk. Mm. Jag vet, Nisse. Don't start. Prusiluskan vill inte vara sämre än den gamla kejsarinnan. Men eftersom det var ett jävla slit att fylla badkaret med mjölk så ville hon ju spara mjölken för att slippa konka hem hundra paket mjölk varje morgon. Hon hade dock inte räknat med att det skulle lukta som att tusen döda hundar pruttat i en gammal mögelost. Ja <laughs> <laughs> men alltså, ja verkligen. Nej, men det är för mycket med kroppsbehåring och mjölk. Nej. Skärtkonjak. Nej. Skärtkonjak. <laughs> Det är ingen Fast. tävling vem som får Nej. varandra och klöka. Nej, det är det verkligen inte. Jag bara inte. säger varför jag sitter tyst. Liksom, ja, men jag uppskattar att du ändå håller dig. Jag vet dig. ju också hur man gör liksom crème fraîche. Det är liksom... Nej, men nu... nu. Paus, paus, paus. En annan legendarisk person var Yxholger. En äldre herre med stråhatt, svart skjorta och ett stort silverkors i kedja runt halsen. Han cyklade runt i Vastena centrum med en bergsprängare i cykelkorgen. Alltså, Bastiana verkar vara sånt jävla nav. Det, det är lite oh. som, eh, um. vad heter det här, Cowboysar-landet. Alltså, oh, ja, Herr Chaparral. Herr Chaparral. Oh. Ja. Fanns på riktigt. Uh. Ja. Herr Chaparral. Åh, gud, ja. I den poppade han sin favoritartist Molle Lindberg som var något kristet dravel. <laughs> Sen gick han över till freestyle med hörlurar för att, som han sa, folk blir arga. Mm. Ja. ja, men det är... Fint av honom. Ryktet gick att han hade mördat sina föräldrar med yxa. <laughs> Man har ändå respekt ändå för ljudbilden in... i vasten. Nej, ja. förlåt. Ni blir arga. Jag tar på mig hörlurar. Jag fattar. Jag ska inte... Um... Därav namnet. Han ville fortfarande dela med sig av musik och hade man tur kunde man få ett kassettband med musik och handskrivna låtlistor. Oftast var det Molle Lindberg, men det kunde vara Elvis eller vad som helst som man gillade. Aha. Det hände att han lånade skivor av grannbarn och då kunde det vara E-Type eller något annat modernt. De banden märkte han med ungdomsmusik. <laughs> han älskade extrapriser och köpte ofta mycket när det var billigt. Typ 20 kilo mjöl, 13 falukolvar eller... Falukolvar. Mm. Ja, med falukolv heter det. 13 falukolvar eller 5 kilo gös. <laughs> en sommar tältade jag några kompisar i skogen mellan campingarna och nakenbadet. Vi var 15 och åkte moppe, drack folk och levde rövare. En morgon kom det två killar och en tjej. De gick förbi men sen vände de och stannade. Det var lite som sådana där hillbillies i en 70-talsfilm fast med en kristen hippie-twist. <laughs> <laughs> Ena killen frågade om han fick låna min moped och åka in till stan för att handla lite grejer. I gengäld skulle han tanka den full. Jag var såklart skeptisk till att denna typ skulle låna min moped. Men innan jag hann neka honom så erkände han att han hade tänkt köra springnota på bensinmacken. Och <laughs> att det kanske skulle satt mig i klistret vid senare tillfälle. Så han ville vara ärlig med sina intentioner. Han fick hur som inte låna min moped. De stannade en stund och hela tiden var det sådär obehagligt som det kan vara när man träffar folk ur Manson-familjen eller filmen Deliverance. <laughs> <laughs> när de gått tittade jag och mina kompisar på varann. Vem hade vi precis träffat? Han som ville låna min moppe var i 30-årsåldern och hade stråhatt, svart skjorta och ett stort silverkors i en kedja runt halsen. Om man gillade Molle Lindberg får vi aldrig veta men vi var säkra på att det måste vara ett yxholgers förlorade son som vi precis träffat. Och överlevt. Wow. Uh. Sjukt. 
Gud vad läskigt det blev. Ja, jag håller ja. med. Det var, alltså, det var verkligen så här, oh, det här var ju en liten spännande stad. Man bara, fast det känns som, in, alltså, som början till så här filmen Us. Eller ja. Ja. För jag tänkte först att, det, att den här författaren som har skrivit in till oss, först fick jag liksom en sån Ulf Stark-känsla. Ja. Att han bara var en helt vanlig grabb som åkte runt och tittade på människor. Ja. Men sen blev det liksom en, en riktigt obehaglig... Ja, sen blev det bara en känsla av så här, nej men Geralt! Ja, exakt. Ja. Det är också obehagligt när det, man vet att släppfångarna loss i vår känsla ja. hela tiden. Typ. Mm. Ja, precis. Om de inte blir utsläppta så kommer de rymmer. Hoppar ja, in i fredagsmyset genom fönstret och... Kör lite som de vill. Uh. Ja, mm. Olsson. Okej. Okay. Ja. Lighten the mood, ja, please. Ja, lighten the mood, please. Det här tror jag är riktigt glättig och glad. Här kommer då historien. Kalla mig inte Bosse. Ja. Denna historia kommer från den västkustiga staden Kungsbacka. En stad som till största del består av höginkomsttagande göteborgare som vill ha ett hus närmare havet och längre ifrån vanliga knägare. Men... Jag kanske har fel om Kungsbacka då. Jag bara får för mig att det inte alls ligger vid havet. Och Göteborg ligger vid verkligen vid havet. Ja, skitsamma. Men varför skulle höginkomsttagare bo någonstans där det inte finns hav? För att det finns inga flyktingboenden i Kungsbacka. Ah, ja. Madrid är som ciudad eller el centro de España. <laughs> finns rika människor i Madrid? Just ja, just det. Just just det. det. Eh, legendarer som Lasse Brandby, Håkan Mild, Peggy Gyllenhammar är några exempel på sådana expat-göteborgare. Denna historia utspelar sig dock i de lantligare delarna av Kungsbacka, närmare bestämt på min gamla grundskola, och rör det mysterium som omgärdade en av våra manliga lärare. Ett mysterium som förundrat skolans elever från årskurs till årskurs i många år. En man, vi kan kalla honom Bo. Bo var överlag en väldigt uppskattad lärare. Han var en stor och kraftig man som brann för att skydda djur och natur- Bo brukade bland annat gå omkring mellan skolans olika klasser där han hjälpte barnen att föda upp grodor som sedan släpptes ut i skolans damm när de var färdigvuxna. Han låter ju kanonen. Jag älskar Bo. Bo. Ja. Mycket fan jag kallar honom. <laughs> Nej, det verkar inte som. De flesta eleverna i skolan hade därför träffat Bo under ett eller annat tillfälle och därmed blivit bekanta med det rykte som omgärdade Bo. Det sades nämligen att även om Bo för det mesta var snäll och lugn kunde man l- väldigt lätt få honom att få utbrott av besinningslös ilska. <laughs> Detta är såklart inte unikt för män i övermedelåldern. Eh, vad som dock var unikt var dels det till synes oskyldiga sättet man kunde få honom arg och den orimligt höga nivån av ilska. Vad var det då som sades trigga Bo till dessa utbrott? Jo, det var om någon kallade honom Bosse. <laughs> Detta var självklart något som fascinerade oss alla och historien om dessa utbrott fördes ner från årskurs till årskurs. Som när snygg Sara, eller snygg Sarah, med ett H på slutet då alltså, hade kallat honom Bosse och Bo hade i raseri smält igen en dörr så hårt att dörrkarmen sprack. Oj, oj, oj. Eller året innan när Dampjohan hade använt B-ordet och fick en stolkast. <laughs> Ja, det är verkligen otroligt Jag hjälper gärna till att föda upp groder Det är någonting jag gör med glädje ja, precis ett... ja. Vad sa du? Vad sa du till lilla jävla <laughs> Även min klass fascinerades av detta rykte Räckte det verkligen 
att bara kalla honom Bosse. Eller hade snygg Sarah även sagt något syligt som, som hon ofta, så ofta gjorde. Fick dampjohan stolen i huvudet för att han sagt Bosse. Eller var det hans damphet som, gjorde, som var den underliggande orsaken? Just det. Det mm. kanske inte är Bosse Nej. som är springande punkterna. Vår klass kom till den gemensamma uppfattningen att snart måste någon ta en förlaget och testa detta. När vi gick i sjätte klass var det till slut en kille som offrade sig. Vi kan kalla honom Alex. Alex väntade tålmodigt tills Bo kom på besök till klassen. Bo delade in oss i grupper som skulle sprida ut sig och arbeta med några uppgifter om bevarandet av våra kvarvarande våtmarker. Det låter som en karaktär för lite Fritsson. Ja. Jag och Alex blev satta i samma grupp och instruerade att sätta oss i kapprummet. När vi var klara med våra uppgifter sa Alex med en tydlig uppspelthet i rösten. Nu gör jag det. <laughs> Han öppnade dörren till klassrummet och sa lugnt och stilla. Bosse, vi är klara med våra uppgifter. Vad ska vi göra nu? Bo reste sig upp, <laughs> upp från skrivbordet och gick med snabba steg genom klassrummet och ut i kapprummet. Han plockade där på sig barnens skor- som var fint uppradade utanför klassrummet. Han började nu sula skorna med all kraft av en man på 1,90 meter mot Alex, 12-åriga späda kropp. Men gud! Alex... Ja, förlåt. Alex duckade så gott han kunde och flydde i panik ut på skolgården med Bosse Akel. Skorna fortsatte vina till Bosses ammunition tog slut och han gav upp. Han vrålade då så det hördes, hördes över hela skolan. Kalla mig inte Bosse! Efter detta gick han lugnt tillbaka in i klassrummet och fortsatte med lektionen. Våra skor som låg utspridda över skolgården fick vi själva plocka upp efter lektionen. Det har i alla år spekulerats varför just smeknamnet Bosse ledde till dessa utbrott. Så det är så jävla random. <laughs> Verkligen. För det är också så synd att det hade han hetat Jörgen, mm. så, och han hatar att bli kallad Bosse så då hade det väldigt sällan hänt mm. men att heta Bo just Bo, att det är så himla kan det inte vara så att Bo alltså, är reagerar... överklass och Bosse arbetar alltså att det är men kan du också... om att... jag ty- men jag tycker det är så konstigt att man inte byter namn om man mm. reagerar så att man börjar kasta skor på Aha. barn Aha. det känns som en sån himla men det är väl som att flytta... Grej att hålla sig med. Är inte det som att flytta en mobbade? Får en mobbade och byta skolan? Är inte de... Nej, för han är vuxen och de är barn. Jo, men han jobbar man, ju med han, barn. Det är inte han som har gjort fel. Man måste ju få lov att heta Bo utan att bli kallad Bosse. Om man nej, vill. jag tror inte nej, det. Nej. Eller? Eh, nej, kanske. Nej, du har väl rätt. Man jag har ju rätt att ta... säga nej, kallar mig inte det. Mm. Men, men, Anna, för då kastar jag skor i huvudet på dig. Ja. Och det här är ett rykte som har, det vet jag går från år, år, årskurs till årskurs. Du vet om att du inte får kalla mig. Um, ja, det är så jävla weird. Jag måste veta varför. Mm, ja, precis. Men det spekuleras lite här då. Mm. Um, var det så att Bos barndomsmobbare hade kallat honom bussen när, när han dagligen dunkade hans huvud i toaletten? Uh, var det ett kärleksfullt smeknamn från en älskare som krossat hans hjärta? Var Bosse en sovjetisk sleeper agent? Och Bosse var hans kodnon. Det tror jag. Kodnon, ja. uh, vad heter det här nu? Alla the Mancu- Mancurian candidate? Heter den så? Manchurian. 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 Ja. Det tror jag, uh, säger jag bara. Ja, jag kan inte heller. Uh, ingen visste och ingen gissning var bättre än någon annans. Några var väl bättre än någon annan. Ja. Det där med mobbningen var väl ens första tanke. Men jag, ja. älskar, jag tänker ju sleeper agent. Men jag nu tycker... när jag hörde det så tänker jag absolut. Ja. Ja. Då, då är, man, är man en sån så kanske man inte då får man ju får man inte reagera så mm. <laughs> på det heller för jo, men då, då är det ju så att du, du, du har det här ordet och då bara, 
Alltså jag tror ju, för visst hade han börjat gråta snarare om det var att han blev påminn om sin älskare som kallade honom. Boss. Nej men inte, det är ju ändå en medelålders man De, de går ju ja. helst till ilskan Just det, mm. det är sant Jag fick dock en chans Att lösa mysteriet många år sen Oh my god Jag älskar det här nu Nej men jag är, he- jag är så jävla investerad <laughs> När jag extra knäckte som lärarvikarie på skolan När jag gick till lärarrummet för att ta en kaffe Träffade jag till min förvåning Bosse Han hade trots allt inte fått sparken efter alla dessa år av raseribrott. Äh, det, det är lite är speciellt. Mm-hmm. Hade han varit spanjor hade han fått gå på dagen. Ja, ja. exakt. <laughs> Fy fan för svenska skolväsendet. Jag kallar mig inte Bosse. <laughs> Bosse. <laughs> vi tog en kaffe och pratade om gamla minnen. Tanken slog mig att nu sitter vi här som kollegor. Nu borde jag väl i all vänskap kunna fråga honom vad grejen med att kallas Bosse var. Kombinationen av en latent barndomsrädsla för Bosses utbrott och det faktum att han höll i en kopp potentiellt skollande kaffe gjorde att jag släppte tanken. Jag har nu inte träffat Bosse på många år, men det senaste jag hörde är Bosse fortfarande en uppskattad lärare som förhoppningsvis kommer fortsätta att förundra sina elever fram till hans inte så avlägsna pension. Så Nej, men nu blev vi arg. Varför, ja, sa han, jag. varför, varför gick han med den hoven? Det kan inte hopp till. Nej, men verkligen. Alltså, någon oh. i Kungsbacka som känner till Bosse måste ju ta sig till den här skolan. Man kan också säga... Du, jag bara tänkte på en grej. Det här med att du inte vill kallas för något smeknamn. Mm. Vad är grejen med det? Du måste mm. inte säga... Nej, jag säga namnet. Ah, precis. Men jag, att ni vågar säga smeknamnet... Det är... Tänk om Bo sitter och lyssnar på det här nu och bara, okej, okay, sitter på tåget. Fucked for life. Med 600 skor i väskan. Ja, ja, en kopp varmt kaffe. Och en stol. Jag ja, men tror kanon... egentligen inte att det finns något mer än att han aldrig har velat bli kallad Bosse. Ja, precis. Och sen har det bara blivit så här, men sluta då! Ja. Eller hur? Ja, det är en trigger. Ja. Men rimma Bosse. Han är lite HSP va? För jag skulle säga att Bosse är nästan det gulligare än Boa är, tycker jag är ett ganska fult namn. Jag tror att han vill vara överklass. Förutom att man gör det till Boa Orm. Ja, det är sant. Det är sant. Nej, men äh, jättebra historia, men lite ja, det, på ja, upplösningen. Nu är det dags att ta reda på. Ja, vi det kan inte hålla du, på. Nej, det här måste vi lösa. Du det här får är psykisk tillbaka. misshandel. Ja. Du, får, du, får, du får kosta en tredjegradens bränskad i ansiktet idag. Det får du väl vara värt bara. <laughs> Först säger du... För, vänta, vänta, vänta. Du ska få lite mer kaffe. Det där är gammalt. Jag har gjort nytt. Ta ja. koppen. Sen säger du, vad fan är grejen med Bosse? <laughs> det är faktiskt smart. Ja. Uh, och en Johanna historia. Oh, mord. Nej. Nej. Hårt grepp om juvelerna. Oh, yes. Mm. En könshistoria. Det är det som är mina historier alltså. Nej. Nej. Denna berättelse utspelade sig i Kalmar sommar 2010 oh! när jag gick på gymnasiet. Kalmar, oh. ja. På den tiden brukade min kompis som vi kan kalla för Anton och jag fästa ihop som tonårskrabbar gör. Alltså hälla i sig en 70 på under en timme och försöka hålla sig på benen. <laughs> det är för, fan, för som tonårskrabb är det ändå starkt. Ja, det är bra. Men i Kalmar och... <laughs> Ah, nej, det är ju ja, helt farligt va? Det är sups. Sen går man till Kögers och... Ah. Om de går på gymnasiet så kommer de kanske inte nej, in där. Nej, man de får sitter hänga utanför i... Kögers. Ja, man får dra runt lite på vallen. Något vi gjorde ofta denna sommar. Anton hade en speciell förmåga att hamna i snefyllezonen och utsätta sig själv för diverse olagligheter. <laughs> utsätta sig själv för? Utsätta sig för diverse olagligheter. Mm. Mm-hmm. Ja. 
förråna sig själv. Ja, exempelvis när han skulle träffa en tjej på Öland och stod både cykel och livboj för att cykla över Ölandsbron. Livboj? <laughs> Tänker man rämla i och det? <laughs> ja, det är jävla skit. Jag blir trött på hälften och hoppar i simma. Visst är det så att det är typ att man kan gå över till Öland? Att det kan inte vara så djupt där. Nej, jo, det, det är nog ganska... Ja, jag tror att det kan det nog inte Jag vet inte varför jag tror att... Jag tror att man kanske gick på isen då, innan bron. Uh, är det för att bron är så låg som jag tänker att det inte är djupt? Är den smal? Ja, men den är hög på ett ställe. Är den? Ja, för att för du ska båtar. kunna komma under båtar och så. Ja, det är smart. Det var smart när de men det är lång ut av helvete. Ja, det är den. Det är en, en av våra kanske tio längsta broar i Sverige. Det här brosnacket, det får ni, det får ni, det får ni slopa känner jag. Ja. Förlåt. Men inte klippa bort. Nej, nej, nej. Jag har sett det foten. Men jag vill säga att jag bryr mig. Ja. Ja. Han var en sann romantiker. Han blev dock stoppad halvvägs av polisen på bron då. Mm. En annan gång tog han vresigt sönder sin hemmanyckel i tron att den skulle passa i en parkerad grävskopa. Ja, okej. Okay. Ja. Vid de vresigt rätt otvar, men han gjorde det i alla fall. Ja. Hit med nyckeln. <laughs> Denna berättelse handlar om precis en sån snedfylla. Det är fest hemma en gemensam klasskompis som precis flyttat in i en egen lägenhet. 70 sen åkte sakt och gjort ner i Anton och kvällen kunde starta. Den här gången är helt 70. Ja. På väg ut från festen för att ta natten vidare ut i Kalmas nattliv. Harrys. Ja. Där har du och jag varit och spelat biljard. Det har vi verkligen, ja, det har vi verkligen gjort. Fick Anton ett försprång medan vi andra försökte få på skorna. Ett perfekt tillfälle för Anton att stoppa sina kronjuveler i grannarnas brevinkast. <laughs> nej, nej, Anton. nej, Anton. Jag kan säga att jag älskar det här partytrycket. Att stoppa ner pungen i brevinkastet. Undra om det är sånt man fäller upp eller sånt man liksom bara är en liten lucka. Vet du, en lucka i väggen sånt. Mm. <laughs> eh. Eller om det är sånt som där alla har liksom sina fack ner i. <laughs> <laughs> att det bara är en sån... Eh, en sån liten, där man lägger morgontidningar utanför dörren. Men jag ser att det är en sån man får dra ut med viss, med viss kraft och ja, sen smäller det. Också. Plötsligt hör vi ett skrik och rop på hjälp från trapphuset. Hjälp! Jag har fast! Jag kan inte prata. Hjälp, jag har fastnat. Skrik det, eh, åt mig på Kalmar itiska tack. Men det är väl bara hjälp, jag har fastnat. <laughs> ja, det är det. det, är det. Men vad heter det? Uh, <clears throat> Det är ändå jättekul att få säga jag har fastnat på pungen i brevlådan. Ja, det För sant. det är ändå ett uttryck Skäftar ja, det är jag har fastnat på skägget i brevlådan. Ja, det. ja, det är det verkligen. Men han sa jag hjälper jag har fastnat förhoppningsvis med pungen i brevlådan. Mm. Väl ner hos Anton ser att han försöker få loss sin pung från ett brevinkast. I stundande förvirring och förslag på lösningar hör vi inne från andra sidan av dörren jag släpper inte förrän polisen kommer. Ah, yes! <laughs> <laughs> ja, jag släpper inte förrän polisen kommer. Det kan du ha klart för dig, din jävla... <laughs> <laughs> Pungpostiljon. <laughs> Undrar vilket grepp man har då? Om man ja. tagit ett litet pinsettgrepp högt upp eller håller man i... Alltså, man tar liksom runt så man bara b- b- behöver göra en liten ring. Så att det. båda kulorna hänger under. För då ja, är det... det måste man säga, det är en bra pung. Alltså, det, ja, det är inte en liten den, pung. den har tyngd. Ja, den har den verkligen. Mm. Kanske var lite febrig något. Det hänger på. Ja, feber. Det är exakt en gång om året så har jag normalt som man kan trycka in i brevinkast. Nu gick det upp för oss. Personer på andra sidan har tagit ett fast grepp om Antons pung och höll nu ett järngrepp kring den fjuniga tonåringens nötter. Efter en stunds dragkamp och bönande släppte personer på andra sidan lagom till att polisen kom. Polisen höll oss kvar och plingade även på dörren där Anton precis haft sin påse fastnytt. 
Ut kommer en liten skrynklig tant och berättar vad som hänt. Åh, oh, jag älskar den tanten. Ja. Och att hon bara sitter och väntar vid dörren på att posten ska komma dagen efter ah. hela tiden. Ja. Ah. Det kanske kommer på lördagar. Hung eller post. <laughs> Anton dömdes i dagsböter. Ett brev... Åh, <laughs> oh, vad pinsamt att ha den. Sitter i rätten och bara... Varför gjorde du det? Nej, jag vet inte, men... Du vet ju, jag blir inne att rika. Jag kände, du tyckte det var kul med pungen i brevlådan. Till en början i alla fall. Ja, det kändes ju, du vet, man var ju rätt full och det. Och man ville ju imponera på kompisarna. På Anton dömdes till dagsföter ett brev han fick hem på sin födelsedag till hans föräldrars måttliga förtjusning. Jag och Anton hänger inte längre då vi skilda vägar efter studenten. Har dock hört det ryktas... Om att han även häftat fast sin valnötspåse i bardisken på lokala baren Sjösjukan. Men det är inget jag kan bekräfta säkert. Han är lite av en jackass kille. Ja. ja. ja han, behöver ju ha, han behöver ju ha ett team filmare med sig. Ja, hade han bara filmat det så hade han varit stenrik nu. Nu är han förmodligen bara alkoholiserad. Ja. Eller ska man bjuda honom till, Stockholm... <laughs> till Stockholm med ett sånt två dagars eh, tunnelbanekort så kommer det vara ett team som hittar honom där nere. Ja, ja, gud ja. ja. <laughs> oh, gud. Ja. Känner du till sjösjukan? Jag tror det. Mm. Men det är inget jag liksom har frekventerat. Men det tänkte jag på när ni sa att ni varit på Harris och spelat biljard. Och så. Alltså att det är så roligt för att senaste veckan har jag sett liksom ett antal dokumentärer och kring varje har jag pausat och sagt, kolla, där har vi kört stand-up. Alltså att man har varit runt på så mycket weird ställen ja, i Sverige ja. Så det är som så flimrar förbi bakgrunden bara, Nej men kolla, det är där Och så är det ju Man har sett många, många, många ställen Man inte hade sett utan ja. att hitta på och så, och så skulle man aldrig komma ihåg det Om det inte ibland flimrade förbi en bild på en dokumentär På en liten håla där man bara Nej Jakta på en mördare Ja, ja, ja det var den här till exempel uppdrag granskings granskning om högt uppsatta finansmän mm. då är det med motala okay. hoppla hoppla upp. Ja, ja, det är om detta ska jag, ska jag ja, köra eller? jag tycker det curlingföräldrarnas curlingförälder och det är sån jag hoppas bli jag vet att de är så, de är så utskällda curlingföräldrar men det är min bästa grej tror jag jag jobbar i förskoleklass på en skola i Östergötland och det här hände för några veckor sedan dagarna är ofta händelserika då barn som vi alla vet kan säga och göra både det ena och det andra denna gång vet jag dock inte om det är barnet eller föräldern som är själva stjärnan i historien det får ni själva avgöra vi kan kalla föräldern Mats och barnet Gustav i denna ålder börjar många barn tappa tänder, vilket är heligt. Den ska läggas under kudden om man ska få guldpengen. Däremot händer det ibland att man sväljer den lösa tanden. Detta hände Gustav och han blev självklart förkrossad. Mm. Hur skulle han nu få sin guldpeng om tanden inte låg under kudden? Jag och lärarna tröstade vad vi kunde men kom fram till att det inte finns något att göra åt och att tandfen säkert skulle komma ändå. Mm. Mats tog det steget längre. <laughs> Nej. Jag tror ni förstår vart detta är på väg. Ja. Mats lovade dyrt och heligt att de skulle leta igenom Gustavs bajs tills de hittade tanden. Sagt och gjort, det gjorde de. Men tanden kom inte med kvällsbajsen den dagen. Dagen efter var det ingen av oss i personalen som tänkte på detta något särskilt. Inte förrän det hände en liten citat olycka för Gustav. Som sen visar sig inte vara en sån liten olycka. Och heller inte en olycka för den delen. Gustav hade alltså bajsat på sig i byxan med flit. Och fråga därefter närmsta lärare om hjälp och leta efter tanden. <laughs> som ni förstår får vi som jobbar på skola inte tillräckligt betalt för att gräva i bajs. 
Mats dyker upp precis då och ska hämta Gustav. Tyvärr får vårdnadshavare inte gå in på skolan på grund av covid. Men Gustav sitter på toan och vägrar gå därifrån förrän någon letar igenom hans bajs. Då känner man ju fuck covid. Ja, fuck covid. <hör> Välkommen in Mats. Yep. Mats får då dispens <hör> för att gå in och gräva i hans sons bajs. Men till deras stora besvikelse finns tanden inte där idag heller. Ytterligare en dag passerar och nu är alla investerade i situationen. <laughs> Gustav kommer till skolan dagen efter med ett leende på läpparna. Tanden är återfunnen och han har fått sin guldpeng från tandfen. Men så. Alltså. Oh. Det var som du ville bli. Nej! <laughs> och att det Nej, är jag, jag vet inte vem som är stjärnan i historien. Det är ju Gustav. Är det ingen stjärna här? Nej, men, nej, men jag vet... Alltså, jag förstår, inte, jag förstår inte hur man inte hellre investerar i övertagningsgrejen. Vet du vad? Det är helt lugnt. Du kommer få pengar. Och, och tandfinn kommer ändå mm. för hon vet att du har den i dig. Det är samma sak. Mm. Ja. You good. Alltså Nej. den övertagningen hade ju varit det stora, den stora utmaningen. Jag hade ju... Inte pappa letar igenom ditt Nej, Jag hade hoppats att Gustav bara hade liksom nu börjat bajsa under huvudkudden. <laughs> så, <fan. laughs> så varje morgon När hans farsa kommer in oh. Det gör på midsommar också och kan inte leta efter blommor Skiter då också Käkar några blommor bara Han käkar några, lite, lite blommor några dagar innan Så kommer det väl vara sju blommor Men vad jävla tror att de inte hade ätit typ Någon majskolv eller något Till oh. lunch För det hade varit sånt jävla show att leta oh. Så nästan ut som tänder allt oh. Då hade de här, pappa kan inte lura sig. Ja. Här är tanden nu. Men det känns som att pappan måste också ha velat hitta tanden. Det måste vara liksom, alltså pappan ja, också har en lite nosidé eh, sida av sig där han är så här, let's collect all of the att det var en sån pappa som liksom vänder bilen och kör 190 mil för att hämta ett gosedjur så att barnet inte ska gråta lite. Alltså jag tänker jo, att det är men den så. typen av curlingföräldrar den, den vill jag ju bli. Aha. Men detta genom bajset, där gick också, också min gräns. Men också eh, som barn brukar ha liksom en liten ask med sina första tappade ja. tänder. Att det bara ligger en jävla torkad skitkorv där. <laughs> en sån fin furburk man har ja. köpt från någon gubbe i Dalarna. <laughs> Fem slöjd. Ja, det är jag. Ja, det är förlåt, mig, mig, förlåt mig, jag är svårt att räkna till tre. Mm. Den holländska turisten. Mm. Den här historien utspelar sig på mitt allra första jobb. Ett pissigt värdshus i anslutning till en bensinmack längs E45 någonstans i närheten av Göteborg. Åh oh, gud, vad man vet hur det där ser ut. Det yeah. står typ rasta på. Eller? Yeah, oh, det gud, jag kan älska sådana som inte är rasta, som är lite mer privatägda. Mm. Där det gifflar och riktigt riktigt maskinkaffe. Mm. <laughs> Njuter av tanken. Maten som serverades var, som man kan ana, knapphändig. Det var den klassiska menyn hamburgare, lövbiff, pittipanna, pannbiff och panerad fisk. Fan vad gott. Tillagat av trötta 17-åringar som hatade sitt jobb. En helt vanlig kväll kommer det in en man och beställer en hamburgertallrik att ta med. Inga konstigheter. Mannen betalar, får sin hamburgare och sina pommes. Lämnar lokalen, kör iväg och personalen går vidare med att hata sitt jobb och sina liv. Efter drygt två timmar kommer dock mannen tillbaka. Han har med sig lådan med pommes och ställer den vid kassan och stirrar ut den 1700 tjejen som jobbar just den här kvällen. Han tar upp ett bränt pomfrit och håller upp det för henne. Hon frågar honom om hon kan hjälpa till. 
Do you see what this is? <laughs> Frågar han och pekar på den lite brända pomfritten. <laughs> It's a french fry, svarar tjejen i kassan. It's a burnt french fry, <laughs> skriker mannen som nu är helt hysterisk. Men han hade alltså fått ett pomfritt som var lite bränt och valt att åka tillbaka en timme enkel väg för att få pengarna tillbaka. Som uttryck för sitt missnöje börjar mannen smula sönder sina pomfritt och kasta dem på kassan. Sir, would you please stop throwing french fries at the register? Please sir, säger tjejen i kassan. Han övergår till att kasta sina söndersmullar på en frits på henne istället. Wow. Hon erbjuder sig att ge mannen nya på en frits. Eh, eller att han kan få pengar tillbaka. Alltså vilken jävla king i kassan. Ja, verkligen. Hon behåller lugnet. Mm-hmm. Ja. För att så fort som möjligt bli av med honom då. Mannen nöjer sig dock inte med det. Han berättar om att han är en respekterad journalist i Holland och att han min sang kommer att skriva om denna usla svenska vägkrog i tidningen. <laughs> Holland är väl visserligen känt för sin kärlek till pomfritt men jag misstänker att denna nyhet kring en pissig vägkrog i Sverige inte blev någon huvudrubrik i en respekterad holländsk tidning. Eh... Uh, Herregud <laughs> Jag respekterar honom också Att han satt där Och man vet yeah. nivån på den typen av hamburgare uh-huh. Alltså det är liksom bland Det är äckligare än barnkalasburgare uh-huh. Och att han sitter där och sjunger lite Hoppen, kloppen <laughs> Och sitter och pillar Och så tar han upp ett pomfrit Kanske doppar lite majonnäs Och hoppen, klopp What is this? Det är kul också att du får någon fångvaktare. Liksom. <laughs> ja, men det är den där tysken jag kan. <laughs> ja, men han är inte från Tyskland. Nej, men det är väl nästan samma. <laughs> Nej. Nej, men alltså holländsk eh, liksom, dialekt på, eller så, brytning på engelska är den fulaste. Av typ alla. Jag, kom, jag kan liksom inte få in den i huvudet. Jag har bara tittat på uh, Real Housewives of Beverly Hills. Jag vet... baserade på Jolanda Foster. Jag tänkte, mm. vad trodde du skulle säga? Den med <laughs> Rob Schneider. Du spiegel American Jiggle den trodde jag att när han är. Ah, Men jag otroligt, tänker det är varsågod kul om han var en mat alltså han var som Michelin Mm. Alltså, ni har inte en chans Ni har inte en chans att vara en stjärna Det ska jag se till Nej, är... Eller att han stod och tyckte såhär The rest was perfect But this, this is the best uh, You bought one french fry from, uh, from one star Men å andra, sidan, å andra sidan så var det värt en resa För han åkte tillbaka Tydligen ja, ja så det är det är En omväg i alla fall Ja en omväg och värt ett stopp var det ju då på ja, ja. Men man undrar liksom För det måste ju ha varit droppen va, för honom. Ja. Mm. Vad bestod de andra dropparna av? Nej. Ja men det är alltså det, 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 liksom, det där var ju hans bosse på ett ja. sätt ja. Ja. Ja, ja precis ja. It's a bad Och att han inte kollar innan han åker Men sen kan det bara vara en sån jävla snålgubbe Så att han sitter och puttrar mm. på tomgång bakom Och mm. bara i give it one more hour. <laughs> one more hour, then I'm gonna storm in. Jag har bränt en själv med tända, tända biltändare. Ja, hon, jag respekterar honom. Ja, men det är viktigt att säga ifrån om man inte är nöjd, men man kastar mat på 17-åringar, vet jag inte om. Nej, men där, man får ju säga att han gick långt över gränsen. Men det är någon bild, den här bilden att han smulas sönder och kastar. Det är liksom en sån ilska i honom. <laughs> Livet var krylamid. You can get cancer 
if it eat like oh, you try 900 kilos <laughs> a day of this, you get cancer. Ja, får, vi ta, får vi ta en kiss på oss innan? Oh. Ah, ja. Då är det nissepisse på. Okej. Okay. Här kommer något. Jasså. Yes. Läser du inte av lista? Jo, men jag började. Ibland så kollar jag om första meningen så att man kan få ett flyt. <laughs> Funky Hans. <laughs> Här kommer nog er mest anonymiserade historia hittills. Orsaken till detta är att den det handlar om har figurerat eller figurerar i eller i utkanten av Sveriges komikerscen. Mm. Nej. En person som jag vet har befunnit sig på samma gig som en av er, men säkert alla. Vi kan kalla honom Hans. Mm. Jag och Hans är från samma stad någonstans mellan Sundsvall och Malmö. Vi gick i samma klass i lågstadiet, eh, parallellklass i högstadiet, men på olika håll i gymnasiet då jag gick ett program med specialinriktning i en annan stad. Det finns otroligt många historier om Hans. Då han helt bytt både stil och personlighet sen när jag kände honom så känns många av dem osannolika. Jag hade kunnat skriva in om när han blötfjätade ner sig när han skulle kasta en tennisboll under en brännbollsmatch. Relaterbart. Okej, okay, hit har vi inte utslutit en enda komiker. Nej, 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 alla är med och bara fortfarande. När hans mamma drev en kampanj om att förbjuda deodoranter under gymnasiet eftersom det var farligt, onaturligt och skadligt för en luktsinne. Eller om hans otroligt misslyckande stöldförsök av hem till Midgård-DVD-boxen under en klassfest och hans extremt fantasifulla förklaring till hur DVD-boxen hamnat under hudding. Men... Historien jag valt att berätta utspelar sig under högstadiet i början av 2000-talet. Han var skolans förmodligen landets största fan av Tribal Inc. Rockbandet från TV3-programmet Wannabe som gick ut på att en jury hade auditions och satt ihop ett rockband som fick släppa en platta. Kommer ni ihåg det? Nej. Ja, jag kommer ihåg. Jag tror att det var en tjej från Uppsala som var med. Men det är nästan motsatsen mot rock att man blir ihopsatt va? Ja, det är liksom... Ja, det är liksom det är ganska orockigt. Tribal Inc. Ja. Det är det namnet det också. Hans har framförallt ett galet stort fan av bandet sångare och rappare som kallar sig Funky Dan. Vilket ledde till hårfärgning för små t-shirts. För små t-shirts kan vara skiffert. Och att han även började kalla sig för Funky Hans. Han började skriva eh, under skoluppgifter med aliaset och började gå och repa med sin bas på den lokala ungdomsgården. Mm. På våren, eh, året efter hände det osannolika. Staden hade stadsfest, ni vet, marknad, lite tivoli, revy och öltält. Och en stor scen, läs mellanstor lastbilsflak, <laughs> eh, ställdes upp på torget. Vid sidan av scenen stod eh, spelschemat och på lördagskvällen skulle inga mindre än Tribal Inc. spela. Shit. Drömmen. Jag befann mig i en videobutik när Funky Hans kom inspringande och sa De kommer! De kommer! <laughs> Tribal Inc. ska spela på torget! Eh, han fortsatte berätta om hur de hyllats i USA som bättre än Linkin Park. <laughs> Det här måste vara jobbigt för dig att höra, Johanna. Jag gillar väl inte Linkin Park? Ja, visst. Och, okay, de och, och hur han måste lösa autografer av bandet. 
Lördagen, den stora dagen kom och Funky Hans hade tagit sig till torget. Med sig hade en stor skylt där det stod Funky Hans. <laughs> ja. Han skrev ett eget namn. <laughs> och, en, och en pil nedåt på båda sidor som han hade tänkt hålla över sitt eget huvud i publikhavet. Problemet är bara att det inte blev något publikhav. Jag satt på en pizzerias utservering vid sidan av Stora torget och såg det hela. Och det kunde inte varit mer än 25-30 personer som gled och framför scenen. Funky Hans höll aldrig upp skylten vad jag kunde se. Men Funky Dan i Tribals eh, Inc. såg den någon gång under konserten. Eh, Okej. Okay. Fan, det är, det är, det är som man får så ont i, man får så ja. ont i bröstet av bara, du vet, den där känslan av att det kommer inga, det är mm. Tribal Inc. Oh, det håller kunde på. bara gått fram så på sträckt fram handen. Hallå, ja. Funky Hans. Trevligt att träffas. <laughs> det var inga... När bandet spelat klart och slog av scenen så sa Funky Dan Tack för skylten grabben, men jag heter inte Hans. <laughs> <laughs> Och gick av. Hans ropade Jag menade ju mig själv! Jag tror inte Funky Dan hörde vad Funky Hans sa. Då musiken gått igång på torget igen för folket i öltältet. På måndagen efter var Funky Hans återigen bara Hans och hade börjat klä sig i färgen. Något jag utan att röja identiteten på honom kan säga att han gör än idag. Mm. Ja, det här, var... ja, det här, det, Gud, det här är ett var... mysterium. Jag, kommer, jag, har, jag har namn i huvudet. Ja, det. Som, ja, men det kommer vi ta efter. Ja, det kommer jag absolut. Jag har i, ganska blank. Alltså. Men det är någon som har gått på högstadiet. I en skola på mellan Malmö och Piteå. Sundsvall, men eh, också i början på 2000-talet. Det tar ju bort några. Ja. Eh, men vet du vad jag kommer göra? När stand-up-scenen rör igång igen. Jag kommer gå bara bakom folk. Funky Hans. Ja. Eller Funky Mm, som... Han heter inte Hans nej. Nej. Men jag tänker direkt att jag ska kolla upp Tribal Inc. spelschema I början på 2000-talet <laughs> ja. Och se vilka städer Och ja. liksom vem som är ja, men Tillsammans ska vi kunna lösa detta ja. Ja. Eh, Tack för det ja, Det har uppfriskat upp enormt okay. Och jag älskar bilden av att det står att Tribal Inc. står på liksom ett tomt torg ja. I typ ja, vet, Jönköping och Dyl och bara... Jönköping, ja Nej, men jag, jag vet inte, jag, bara, jag kommer inte på en annan stad. Och liksom, det bara är fem pers där. Mm. Ja, men också, det det kanske jag, regnar lite. Jag vet inte hur det, eh, det klippts ihop efter, men det är nog den historien jag eh, har stakat mig mest i för att jag kunde inte läsa, för att jag bara tänkte på ah. vem det kunde vara. Ah. Mm. Gud ja. ja, det var svårt. Ja, Okej, okay. ska jag köra min sista då? Ja. Den heter... Munkar med hål i. Mm. mm. Stora, vad heter vad sju gåsånga? Eller munkar, munkar, munkar med hål i stora feta munkar med hål i. Och när jag kommer hem till dig vill jag inte ha någon lever på dig. Jag vill ha mm. mm. Just det. En av fyra låtar jag kan. Ja. Mm. Alla andra munkar. <laughs> Okej. Okay. I min klass i högstadiet under tidigt 00-tal kunde det hittas ett urval av tonårstyper som de flesta säkert känner igen från sin egen högstadietid. Vi hade de tuffa killarna som ständigt drev med de mindre tuffa genom lågkvalitativa spydigheter, töntarna, snygga tjejen och hennes svans samt en större grupp neutrala fegisar som rörde sig i landet däremellan. I klassen fanns även Otilia, som vi kan kalla henne, den klassiska plugghästen. 
Otroligt namn att tänka. Mm. Eh, när övriga tjejer hängde i rökrutan på rasterna iklädda alldeles för lågt skurna jeans att Otilia förmodligen är dike vid skolgårdens utkant och läser någon historisk roman i 700 sidors klassen. Åh, relaterar! Otilia <laughs> um, satt alltid längst fram i klassrummet och var den som oftast räckte upp handen. Otilias favoritämne var svenska. Hon skrev långa berättelser med avancerat språkbruk och fick såklart alltid högsta betyg. Jag behöver kanske inte nämna att Otilia inte direkt tillhörde klassens elitstyrka på coolhetsfronten. Hon var kanske inte regelrätt mobbad, men absolut utanför gemenskapen. Men jag har också sett 900 filmer där det är hjälten som man, Gud, som man blir ja. kär i ja. i första scenen. Ja. Men, hon tar men nu är man ju kär. Nej, men när man hör om det här så ja. blir man ju kär. Ja, alltså, det låter ju som att hon låter ju som en Rory Gilmore. Alltså, ja. så här, den man ville vara. Den snygga tjejen, hon kommer ändå vara trebarnsmorsan när hon är 25 och så ja, i, ja. Verkligen. Det är, hon har ju den intressanta... Ja, ja. Sen visar sig också att hon tycker om The Smiths. Hon ja. har liksom bättre musiksmak än de här jävla Spice Girls-brudarna. Liksom. Ja, men alltså, hon har allt. Ja. Det tror jag vi kan bestämma. Ja. Sista terminen i nian fick vi som avslutande uppgift i svenskan och skriva något helt valfritt inom ett ämnesområde vi var särskilt intresserade av. Och sen läste vi upp detta inför klassen. Dagen för slutpresentationen kom och vi bjöds bland annat på en stolpigt uppläst halvt plankad faktatext om någon tjeckisk hockeyspelare. Jarmejäger. <laughs> Japp. Eh, en novell om hästar och ett passionerat försvarstal för legalisering av cannabis eh, innan turen kom till Otilia. När Otilia med stolta steg gick mot katedern hördes en annan ironisk busvissling följt av någon kommentar om att nu blir det riktigt svenska, hörni. Döm om vår förvåning när Otilia utan att blinka började läsa en egenhändigt författad novell förlagd till medeltida klostermiljö med grovt pornografiskt innehåll. Wow. Go Otilia! Okej, okay. gud vad opassande men fantastiskt. Hon hade alltså skrivit en alldeles egen bögpornovell om katolska munkar. Yes, Jävlar alltså. eh, Åhörarnas busvisslingar förbyttes till gapande munnar Och rådnande små tonårskinder Och tidigare fick högsta betyg på sin uppgift Och en helt ny skräckblandad respekt Hos sina klasskamrater Så jävla ägigt eh, Jag har tyvärr fått veta att Otilia Sedermera utbildade sig till jurist oh, nej. Nej. Hon gav... Vilket man ändå kan tycka bör klassas som slöseri Med både komisk känsla och litterär begåvning Ja men verkligen fast och andra, alltså så här, Man tänker så här, oh, har det blivit en helt vanlig jurist Men hon kanske går omkring och bara Råkar skiten ur rättegångssalarna ja. Kör helt galna, ni vet, slutpladderingar och, ja. och kanske är en sån Alltså ni vet så här, Ellie McBeal Jag tänkte också på Ellie ja. McBeal Så roligt, jävla sunkig referens Åh oh, vad man vill ändå följa med en dag på jobbet Se om man gjorde av det ja, hon, kanske bara, hon kanske bara sitter ting Och är deprimerad och tänker på sina små gay-noveller. Mm. Kanske. Alltså, Hoppas tänk... inte. Nej, Nej, verkligen inte. Hej, Otilia. Jag älskar ändå det balsiness av att gå upp och bara... Nu ska ni få det här. Ni som mest tror att ni är så jävla tuffa. Börja med så här, vi beskriver en vacker klostermiljö och sluta med kuken i röven. <laughs> Exakt. Så jävla starkt. <laughs> Dubbelt förbjudet. Det här sexet. <laughs> Nu ska ni få höra på dagens sista då, va? Mm. Ja. Troll i trädgården. Mm. Lite, lite sagokänsla, va? Det låter också som att någon har fått svamp i underlivet. Ja, <laughs> just det. Det är en sån jag... Jag har fått hålla i trädgården. Det är aldrig mer svamp i underlivet. Det är det också, det är, det är så. Man blir så hungrig. <laughs> Stuvning. Ja. Nu kör vi. Ja. Här kommer en historia från min hemkommun, Skellefteå. 
Eller oh. stan, som är stan, som vi säger va? Vi som har varit där en gång. Min pappas kollega, vi kan kalla henne Karin, har en son med vanföreställningar. <laughs> Snipp, snabb, snut. Ja, det var det. Får jag bryta in och bara berätta ja. att när jag giggade i Skellefteå så berättade jag en, en sån nyhets... Ni vet, jag kollade lokalnotiserna och ja. ja. körde lite skämt på det för att börja. Det är bra. Men jag märkte också att på ett av dem blev lite konstig stämning att berätta om en kille som hade typ begått lite olika våldståd och sen hoppat i ån. Mm. Det var kul avslut. Ja. Hoppa i ån. Eh, då kom det fram en tjej efter och sa det var min bror, jag vill bara att du ska veta det. Oh my God. Och då kände jag Oh, det var otroligt pinsamt uh, ja. Och därför känns det lite kul när du säger Att vi ska hämna i Skellefteå Nu ska vi prata om vanföreställningar <laughs> Okej, okay, I've been there And it was okay. Det är någons hemskt. bror Tänk på att det här är någons bror ja. mm. Mm. Tänk på att det är en rimlig människa säkert i övrigt <laughs> uh, Hur ska vi se då Jo, honom kan vi kalla för Jens Det händer rätt ofta att han ringer sin mamma Och berättar om otrevliga syner han får Oftast brukar han bli lugn Efter att Karin förklarat att det inte är någon fara Åh, oh, Karin, mm. the trooper. En dag sitter Karin på fikarast tillsammans med sina kollegor, bland annat min pappa. Hennes telefon ringer, som förväntat så är det Jens. Det är troll i trädgården, det är troll i trädgården, <laughs> säger han obekvämt till sin mamma. När man är Skellefteå så kan ju det ändå hända, känns det. Ja, ja. Om det är någon troll. som ser fel troll. <laughs> ja. ja, nu är det troll i trädgården igen. <laughs> Hon förklarar lugnt för honom att det inte är något att oroa sig över. De lägger på och Karin fortsätter fika. Telefonen ringer igen. Det är Jens. Stolt berättar Jens för sin mamma att han har fångat in trollen. Gud vad, det bara, det skriker dvärg. Den där historien. Eller kortväxt då som det heter. Eh, Karin... ja, visst hade vi sånt på ett hotell ja, ja, mm-hmm. ja. <laughs> Eller grävling <laughs> Karin blir väldigt chockad Det har aldrig hänt tidigare Att Jens har haft någon slags fysisk kontakt Med sina, sina hallucinationer Jens fortsätter och säger Jag knuter fast om en flaggstång Karin blir, blir såklart stressad Och ursäktar sig snabbt från fikarasten Och skyndar hem till sin son Huset ligger en bit utanför stan Stan <laughs> Och det tar en stund för Karin att ta sig hem. Men hon kör så fort hon kan för att se vad det är som Jens har tillfångat taget. Efter drygt 20 minuter bränner Karin äntligen in på uppfarten med bilen och skyndar sig till trädgården. När hon väl kommer fram till flaggstången ser hon att det inte är några troll fastbundna vid flaggstången. Utan tre skräckslagna thailändska bärplockar. Det är så jävla norrland. Alltså. Oh, det är liksom ett kryddmått från jägarna. Oh, Gud, det är, vä- det är verkligen... Det är alla ens fördomar som bara bam, bam, bam. Så låter de. Thailand. Livrade och fastsurrade runt flaggstången med varsin turkisk yoghurtburk i högsta hugg. Karin förstår snabbt att personerna som Jens har tillfångatagit måste ha varit ute i skogen mm. som avgränsar mot familjens tomt och letat efter lite av skogens guld. Något som Jens tolkade som små troll som var ute och vandrade. Karin får loss de stackars bärplockarna från flaggstången när Jens säger <laughs> En av dem flydde men jag fick fast tre. <laughs> Ha, 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 ha.
gud. Du sitter en rädd stackars. Jag vill hitta det stället i mig själv där jag bara har empati för dem. Men det är för roligt. Tur nog kunde Karin så gott som reda upp missförståndet. Och det blev ingen vad jag förstår det som polisanmälan på Jens. Jens såg aldrig mer troll i trädgården efter detta. Slutet gott, allting gott. <laughs> en, en var snabb. Det var en som var snabbare än de andra. Men fy fan vad skickligt. När man har tagit första och börjar surra fast den. Ja. Och ändå hinner jag kapp två till. Ja. Det är fan inte dåligt alltså. Nej, nej, nej. Visst. Eller hur? Det är liksom, det är lass och läge på Jens. Men en polisanmälan hade kanske varit på sin plats. Jo, men ja. han, han mår inte bra. Nej, men han, men han behöver väl lite behandling kanske? Jo, kanske. <laughs> Eller bara sluta springa in i, här i folks trädgård. Ja, då kommer inte göra om det är missaget. Nej, det kan vi se. de fyra. <laughs> de har lärt sig. Åh, oh, oh, gud. Herregud, alltså. Oh. <laughs> en flydde, men jag fick fast tre. Ja, jävla king, alltså. Ja. Hörrni, då ska vi bestämma Men jag tror ju att det blir Thailand Ja, alltså, jag tänkte ju säga det Vi ska ändå Nej, gå, vi går igenom, igenom, vi ska ändå mm. gå igenom eh, De här eh, Jag hade börjat med senior Fernando Läraren som hängde en elev I en nyckelring Hårt grepp om juvelerna yeah. Det var killen som tryckte ner pungen ja, i men den var också stark, alltså. Och Funky Hans Någon kollega <laughs> som, Och kol- den har ju någonting särskilt för oss Ja, ja. det har den en kille som älskade Tribal Inc. Jag hade då Prusiluskan, Pippi och Yxholger. Det var novellen om Vastena. Curlingföräldrarnas curlingförälder. Tanden och bajset. Och sen Munkar med hål i. Och tydligast pornovell. Den har jag glömt bort rubriken på. Fyrskyndigt. Jag har Kalla mig inte Bosse. Ja. <laughs> Också lite av en novell Ja men där måste vi få veta vad. Det är ändå, ja. Den är oavslutad Vi måste, ja. vi måste få veta var ja, det får veta varför Ja men då kanske den hade vunnit idag ja. I potten ligger en prenumeration Till cigarrrummet ja, mm. Den som ja. kan ta reda på varför han hatar att bli kallad Bosse Bjuder vi såklart på cigarrrummet ja. Sveriges roligaste podd Kanske näst roligaste, jag vet inte Sen hade jag den holländska turisten <laughs> På frittkännaren <laughs> Och då till slut Troll i trädgården ja. eh, Albin hade nästan min topp tre då. Ja. ja De var riktigt starka alltså. fan var... Men fan det är någonting med När någon tror att de har fångat något annat än vad de har. Ja. Det är liksom det är fan guld alltså. ja. ja det är faktiskt extremt kul För man sitter och bara vad är det, vad är det, vad är det? Ja. Han ändå kommer fram till barn men... ja, exakt. Ja. Det var det man var rädd för Men, men det hade så inslag av det mörka Att man har tagit för hans bärblock de har det fan inte lätt Nej, alltså. de, be- de behöver inte missa en arbetsdag Och turkis, <laughs> alltså man vet ju dåligt igår När de har turkis och oh. gjort eh, hinkar Så oh, en halv liters oh, Ja, eh, jag tror att det liksom är Ett enhälldigt beslut Ja, det är Thailand Ja, jag tror det, det är väl eh, Headlinen Ja, ja. Så för er, ja, ni förstår ju att det är historien nummer nio som går in på lodret två som ja. vinnare idag. Ja. Troll i trädgården. Uh, och har ni själva någon historia som ni uh, vill skicka in så gör ni det till kafferepet att underproduktion.se. Mm. Och gör det, vi älskar att läsa upp er historia. Det här är mm. skitkul. Har, uh, har ni en humorist som ni, som ni liksom verkligen gärna skulle uh, vilja höra vara med i cigarrrummet får ni också gärna skicka in tips ja, ja. på det. Gör det. Om ni liksom tror att det finns en där ute som har... Några riktigt jävla saftiga stories ja. Från Ucklum till exempel <laughs> Ja men det här är eh, det, det är bra Det kan man skriva till oss på sociala medier också mm. Där vi heter våra namn ja. mm. 
så slipper Malva som är vår redaktör skicka vidare det. Så tack Malva för att du är vår bra redaktör. Tack Dav. Daniel. Daniel på One Touch Edit Studio som klipper och fixar allt ljud. Tack så mycket. Och kom ihåg att ge, äh, ge en litet bidrag till Majblomman. Ja. ja, just det. Det är fint. Det är och bli prenumerant på serien. Ni kommer inte ångra det. Är det är bästa 29 kronor ni kommer spendera förutom Majblomman möjligtvis då. Hörrni, äh, trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Hej då.